0: La clase en filosofía que todos hubiésemos querido tener en el colegio. Dos expertos de la Universidad de Harvard nos explican que los chistes y la filosofía tienen más en común de los que pensamos. Aprendamos sobre esta rama del conocimiento a través de los chistes con el resumen del libro. Platón y un ornitorrinco entra en un bar. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre les habla su anfitrión Ricardo Lugo arroba a mí este libro me encantó porque los que me siguen no saben, yo amo la comedia como, como forma de arte, por supuesto me encanta la filosofía de una manera intelectual, y este libro combina ambas cosas, combina dos mundos que, que se encuentran más de lo que pensamos pero que no son, digamos, públicamente promovidos de esa manera. Eh, uno se siente cuando uno lee este libro que, que apenas está teniendo su traducción en español se siente que uno está hablando con alguien inteligente en un bar. De una manera muy relajada, sin la sensación de, como, de mantener esa imagen. ¿no? Si uno habla con un profesor de filosofía, uno se siente como que presionado. Pero aquí te sientes que estás hablando con alguien que sabe muchísimo de filosofía, pero te estás echando un trago con esa persona. Eh, el libro no trata de decirte cuál es la mejor este, filosofía o cuál es la historia de la filosofía. Simplemente te explica ciertos conceptos, ciertos puntos importantes de la filosofía con chistes. De hecho, en el libro, ellos explican en la, en la introducción que, que una, un agradecimiento que ellos tienen es a Groucho Marx, que fue un, un comediante estadounidense en la época de la Gran Depresión que él decía, estos son mis principios, si no te gusta, tengo otro. El comentario, digamos, el mensaje aquí es que ellos no están tratando de decirte que estas son las cosas que ellos creen, simplemente estos son los grandes pensamientos filosóficos que han habido a través de la historia y estos son algunos chistes buenos y malos, no todos van a ser buenos, pero buenos y malos que te explican de una manera más coloquial qué es lo que significa este, este concepto. Los autores son Danny Klein y Tom Cathcart, que como mencioné, son, son bastante, ya son personas mayores de edad, pero fueron estudiantes, por supuesto se graduaron de la Universidad de Harvard, eh, doctorado en filosofía, y fueron, han sido, mejor dicho, mejores amigos por mucho tiempo, ya casi 50 años, desde que estudiaron juntos en la universidad, y ellos siempre habían sido muy, para los que no lo saben, la Universidad de Harvard se encuentra en Boston, en Massachusetts, uno de los centros, digamos, artísticos en cuanto a la comedia más poderosos de Estados Unidos, entonces ellos solían ir mucho a bares de comedia durante su época de, de estudiantes, y se dieron cuenta que había muchos chistes que tocaban con ciertos puntos de la filosofía. Y ahí fue que poco a poco se le ocurrió esta idea de este libro, que fue rechazado por 40 editoriales. Se puede imaginar este, como lo difícil que fue de, de esta, esta idea de que vamos a comunicar eh, filosofía a través de los chistes. Porque según los autores, la construcción de un argumento filosófico y la construcción de un chiste tienen algo muy parecido, que es el impulso a darte la vuelta a tu propia verdad. ¿no? Cuando estás escuchando un chiste, tu mente automáticamente empieza a decir, bueno, por aquí va la cosa, y después normalmente el chiste tiene lo que llaman en Estados Unidos como un, un singer, los comediantes por lo menos lo llaman un singer, que es el final, ese comentario que te da risa. Y la filosofía tiene algo parecido, que te, te, te empieza por una pregunta a la cual tú crees que ya tienes una respuesta, y pues poco a poco te va llevando a un camino que quizás no conocías, una verdad oculta, a menudo incómoda. Ahora, advierto, no todos los chistes van a ser argumentos que, con los que vamos a estar de acuerdo, uno, y dos, Nadie va a salir experto, creo yo, en filosofía leyendo el libro, simplemente vas a entender mucho mejor los conceptos porque el chiste te lo va a explicar de una manera, como mencioné, más coloquial. Así que empecemos con este resumen en el cual me va a tocar tener que echar chistes, este, por aproximadamente media hora. Que comiencen explicando el concepto de la analogía. La analogía es una herramienta muy poderosa en la filosofía porque la filosofía es un, es un abre mente, es una presentación de muchas nuevas ideas o nuevas formas de argumentar ideas y... Las analogías te ayudan a, a comunicar, mejor dicho, esas nuevas ideas a una nueva persona, porque la gente va a tener que entender tus nuevas ideas, o mejor dicho, lo van a poder hacer más fácilmente, si se pueden colocar en una situación ya parecida a esa idea. El chiste que nos traen los autores aquí para explicar ese concepto de la analogía es de un hombre de 90 años, que va al doctor y dice, doctor, tengo un problema, no entiendo, mi esposa de 18 años está embarazada. Y el doctor le dice, hmm... Déjame contarte una historia. Yo fui a cazar hace poco y en vez de llevarme una pistola, me llevé un paraguas. Y cuando un oso me atacó, le disparé con el paraguas y lo pude matar. Y el hombre dijo, imposible, alguien más tuvo que haberle disparado a ese oso. Y el doctor le dice, exacto. Y ese es el, el mensaje de que este pobre hombre de 90 años, que cree que su mujer, aparentemente la nueva Virgen María, eh, quedó embarazada y no entiende cómo, el doctor le dice, bueno, te voy a explicar un ejemplo que tú sí vas a entender. Y con ese ejemplo vas a poder entender lo que se está pasando. Y la analogía, a través de la filosofía, ha hecho eso a través de la historia. Después pasan a explicar un poquito la metafísica, que es el concepto de las grandes preguntas, de si, por ejemplo, el universo tiene un propósito. Aristóteles solía decir que todo tiene un telos, todo tiene una meta interna que se debe alcanzar. Para él, el telos de la vida humana es la felicidad. Pero esa felicidad es definida de una manera interna. No es tan objetiva como pensamos, un poquito más subjetiva. Por ejemplo, una señora va caminando por la calle con sus dos nietos y un amigo se detuvo para preguntarles cuántos años tenía cada nieto. Y ahí la mujer responde, el doctor tiene cinco y el abogado tiene siete. Una manera muy coloquial de decir que esta es mi felicidad, esta es mi meta a alcanzar. De aquí ellos pasan a explicar el existencialismo, que es una corriente de pensamiento filosófica que centra su análisis en la condición humana, la, la responsabilidad individual o el significado de la vida, pero como suele pasar en la filosofía para hacer esto, hay que definir qué es qué o quién era quién. Lo que Aristóteles decía era que hay una distinción entre las propiedades esenciales y las propiedades accidentales. La, la manera que le expresa esto es que las propiedades esenciales son aquellas que sin las cuales esa cosa no sería lo que es. Y las propiedades accidentales son esas que determinan cómo es una cosa, pero no necesariamente lo que es esa cosa. Por ejemplo, Aristóteles pensó que la racionalidad, el tener, la, la habilidad de poder pensar racionalmente es, un, es, es algo esencial para un ser humano. Por lo tanto, es una propiedad esencial. Dado que Sócrates era un ser humano, la racionalidad de Sócrates era esencial para que él fuera Sócrates. Entonces ese es el argumento que él sigue. Mientras que, por ejemplo, un elefante sin arrugas sería simplemente un elefante sin arrugas. Por mucho que muchos elefantes casi siempre están arrugados, no, eso no es una propiedad esencial del elefante, eso es un accidental. Lo esencial sería el tamaño, el color, eh, ciertas cosas, por supuesto, más biológicas, más, más complicadas que eso. Pero eso sería esencial, la trompa, para ser un elefante. Lo demás es un accidente. Cuando un hombre cumplió 70 años, él decidió, dijo, sabe qué? Voy a cambiar mi estilo de vida, no puedo seguir así. Así que empezó a, seguir, empezó a hacer ejercicio, una dieta estricta, trotaba, nadaba, hacía baños de sol y en tres meses perdió 45 libras, redujo su cintura en 20 centímetros, y ahora parecía un hombre, un modelo allá a los 70 años, bronceado, pare... de, 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 pelo deportivo, un hombre cambiado. Cuando salió de la barbería de hacerse un pelo un cortado nuevo, fue atropellado por un bus, y cuando agonizaba estaba gritando, Dios mío, ¿cómo pudiste hacerme esto en este punto? Y después una voz del cielo le responde, Abaina Thompson, perdón, no te reconocí, ese es un ejemplo de explicar de que es una propiedad accidental, todas estas cosas, tu peso, tu cintura, cómo te ves, el corte de pelo, son cosas accidentales de quien tú eres, no son cosas esenciales de quien tú eres. Y de aquí pasamos al racionalismo, una, una rama de la filosofía que considera que la razón tiene prioridad sobre todas las cosas, que la razón es la manera como la cual uno puede adquirir conocimiento, a diferencia de por ejemplo los empiristas del empirismo, que sostienen que los sentidos son la mejor manera para, para conseguir el conocimiento. Pero los, los racionalistas ellos, ellos piensan que hay una estructura inherentemente lógica eh, con la cual uno puede conseguir verdades que el intelecto puede captar. Si sigues la lógica racional, tú vas a poder conseguir una verdad que no vas a poder, que no vas a poder tener ningún tipo de contradicción en contra de ella, específicamente en, el, en las áreas de la matemática, incluso la ética y la metafísica. El, esta rama fue inventada por René Descartes Y este filósofo, por supuesto muy famoso Él tiene esa frase de Pienso, luego existo Y creo que esa frase a veces es utilizada de mala manera Lo que él quiso decir con eso Es que él estaba tratando de comprobar Que la vida era real Que, que vamos, ¿cómo sé yo? A través de la lógica, de una manera racional ¿Cómo sé yo que lo que yo estoy viviendo es verdad? ¿Cómo sé yo que los sentidos no me están engañando? ¿Cómo sé yo que, que no hay cosas que quizás estoy este, adquiriendo de mala manera, en cuanto a conocimiento se refiere. Y él se puso a pensar, ajá, digamos con términos más modernos, que si todo esto es inventado, que si todo esto es una simulación, que si el mundo verdadero es el reino de, de, en este mundo europeo más cristiano, el mundo de los cielos, etc. Él concluye de que bueno lo único que sé es que yo existo, porque alguien está pensando todas estas cosas que estoy pensando ahorita, que si este cuerpo es de verdad, que si en verdad mi mente está en otro lado, que si lo que sea es irrelevante, lo que yo puedo determinar lógico y racionalmente es que yo existo porque yo pienso, entonces por eso de ahí viene la frase yo pienso y luego existo y la manera o el chiste, no es un chiste, es un, como una frase que los autores del libro nos quieren explicar lo que es un racionalista, es que ellos siempre viven en, entre un optimista y un pesimista, es la mejor manera de, de entender lo que es un racionalista no están ni arriba, no están ni abajo, siempre, mir, siempre miran todo de una manera un poquito eh, diferente el optimista siempre te va a decir, el vaso está medio lleno. El pesimista te va a decir, que el vaso está medio vacío. Y el racionalista te va a decir, este vaso es el doble de grande de lo que debería de ser. Pero pasando el racionalismo, ahora pasamos al concepto de la eternidad y el infinito. Dos cosas, que, palabras que se usan bastante, pero la filosofía, como siempre, se pregunta varias veces qué es lo que en verdad significa. La eternidad es un concepto que es de, digamos, de, la, de la naturaleza temporal y se aplica a las cosas que son atemporales. Mientras que el infinito es un concepto que se aplica a las cosas que no se pueden contar ni medir. La religión y la filosofía utilizan mucho la eternidad. El infinito se usa, más, se usa mucho más para la matemática o la física. Aristóteles siempre imaginó que el espacio y el tiempo eran infinitos, en, este, en extensión y, y, e infinitamente divisibles. Pero él no creía que pudiera haber una infinidad de números, no o un cuerpo de infinita dimensión Eso no era posible. Él llegó a la conclusión que el infinito debe existir, pero solo potencialmente. Mientras que en la filosofía clásica, la eternidad existe fuera del tiempo. No es infinito en el sentido que no se acaba, sino que no se puede medir. Tomás Aquino, por ejemplo, el filósofo o pensador religioso, cuando hablan sobre Dios, lo hablan de una manera mucho más eterna que infinita. Esa es como una buena manera de ver la diferencia. Entonces, la filosofía abrió las puertas para que muchos científicos y físicos Pensaran en el concepto del tiempo. Con estas ideas del infinito y la eternidad se abrieron mucho la puerta a los conceptos del tiempo ser relativo, de muy popular, hecho por Albert Einstein, por supuesto. El chiste que utilizan los autores para explicar esto es que una mujer va al doctor y el doctor le dice: Te quedan seis meses de vida. Y la mujer no puede ser, doctor, que hay algo que se puede hacer. Y el doctor, sí, sí lo hay, te puedes casar con un profesor de contaduría. Y la mujer, ¿y eso cómo me va a ayudar a mí en mi enfermedad? Y el doctor, ah no, es que no te va a ayudar, pero van a hacer que esos seis meses pasen bien lento. Obviamente el concepto de que el tiempo es relativo. Y de aquí los autores pasan a un tema que a mí me encanta. Eh, no tengo, no, no me decido por ningún lado ni el otro. Siempre pienso que hay buenos argumentos de ambos lados. Eh, que es el determinismo contra el libre albedrío. ¿no? Que, que, que las acciones de los seres humanos son causas, o mejor dicho, consecuencias inevitables o hay un proceso de decisión individual y este, este, este argumento se ve mucho en la política creo que los, los políticos, los medios no entienden lo filosófico que es el, eh, el debate, pero es básicamente los grupos, por ejemplo las sociedades, los países lo, actúan de cierta manera porque así es que decidieron actuar, o es que hay ciertas cosas, ciertas elementos en el ambiente que hacen que ese grupo actúe de esa manera porque no hay otra manera por la cual actuar, que ese es el pensamiento determinista porque el determinismo implica que en una situación la persona toma una decisión determinada en otras palabras toma una decisión que era la única decisión que se podía tomar un ejemplo conceptual de esto es que si tu televisor es de buena calidad si los cables del televisor están conectados, el control tiene baterías o tiene pilas la televisión este eh, prendió al momento que tú le diste el botón eso sucedió porque no había otra manera de que eso pasara no hay otra opción en el mundo más que ese televisor iba a prender porque los deterministas más fuertes o más radicales piensan de esa manera si si te ven con ansiedad te van a decir que bueno es que no hay no hay otra no hay otra forma que tú no sufras de ansiedad porque estás, tus genes están predispuestos a sufrir de ansiedad todo es eh, dado el ambiente hace poco le hicimos el resumen bueno no sé si hace poco pero hace unos meses le hicimos el resumen al libro eh, Armas, Gérmenes y Acero, un libro, un libro muy famoso en el mundo de la historia, que tiene este argumento, este argumento determinista de que el ambiente decide por los grupos cómo es que actúan. Que si hubiésemos puesto, por decirte algo, a los europeos en Asia, los europeos hubiesen actuado de la misma manera que actuaron los asiáticos y los asiáticos en África, los africanos en, en lo que es ahora América. No son los grupos actuando individualmente. Es el ambiente, decidiendo por los grupos cómo es que van a actuar. Eh, una manera muy famosa de explicar esto es que se le preguntó al novelista Isaac Bashevis Singer, un novelista inglés, si él creía en el libre albedrío, si él creía en la decisión o en el poder de decidir por uno mismo. Y él respondió con ironía, no tengo elección, no tengo otra opción, básicamente. Que es una manera que, de explicar que en verdad somos parte o víctimas, por decirlo así, de un determinismo. Así que ese es el determinismo, pero si el determinismo dice que el ambiente decide por nosotros, el libre albedrío dice lo opuesto, que nosotros decidimos personalmente. Y el argumento de la gente del libre albedrío en contra del determinismo es que si vemos el mundo desde el punto de vista determinista, entonces que no hay manera de explicar ningún tipo de responsabilidad moral. Ninguna acción puede ser castigada porque no es culpa, no es culpa de esa persona, es culpa del ambiente. Ningún estudiante pudiera raspar o salir mal en un examen Ninguna persona pudiera este, ser castigada en el sistema judicial, nadie pudiera estar en la cárcel, nadie pudiera pagar multa. Si tú chocas con, un, con otra persona y, la, y el choque es culpa del, del, del otro carro, el otro carro no tiene que pagar a ti los daños, el seguro no tiene que pagar nada porque ajá, eso no fue culpa de esa persona, fue culpa del, del ambiente. Por lo tanto, eh, claro, estos son en los extremos, ¿no? los, ambos, ambas discusiones. De, pero lo que mencionan varios psicólogos eh, en el libro o mejor dicho, frases de estudio psicológico en el libro, que es una manera de volver a la Edad Media, de decir que el diablo me obligó a hacerlo. ¿no? En vez de decir que fui yo que tomé la decisión de hacer esta cosa mal, mala, perdón, este es el diablo, es, la, es el ambiente, es la sociedad, etc. El, elige tu diablo, en otras palabras. El chiste que utilizan los autores para aplicar esto es que están Moisés, Jesucristo y un anciano jugando golf. Entonces Moisés le, le, le da la pelota y la pelota aterriza en la calle pero rueda hacia un estanque de agua. Y entonces Moisés levanta el agua como lo hizo en el mar. Y la pelota pasa por el mar y llega al, al hoyo. Después Jesús también lanza la pelota. Y cae en el mismo estanque, en el mismo charco de agua. Pero justo cuando está a punto de aterrizar en el medio del, del agua. Jesús camina por el agua. Y mueve, este, mueve la pelota hacia el, hacia el hoyo y mete la pelota. Y después viene el anciano que golpea la pelota, rebota en la calle, en la calle rebota en un camión la pelota, de ahí le cae encima a un venado, el venado va corriendo por la calle, se le pasa la pelota a un pájaro y el pájaro vuela por encima del hoyo, suelta la pelota, cuando va cayendo la pelota, el hueco se pone más grande y la pelota entra completico. Y de Moisés se voltea y le dice a Jesús, nunca me gusta jugar con el padre tuyo. El mensaje aquí por supuesto es un mensaje de ambos lados, no, la pelota sí iba a entrar, no importa cómo sea, Dios, es Dios dándole la pelota Dios iba a ser, eh, siempre esa pelota iba a entrar ahora, todas esas cosas que sucedieron en el camino para que esa pelota entrara fueron decisiones tomadas personalmente entonces, ¿es determinismo o es libre albedrío? probablemente es una combinación de las dos pero esos dos lados, esos dos argumentos filosóficos siempre me han parecido bastante interesantes y como se han dado cuenta, a través del libro se, se repite mucho la palabra lógica, racionalidad cómo saber si un argumento tiene lógica o no por lo tanto hay que definir la lógica, que es lo que esta parte del libro se dedica, pero dentro de la lógica hay muchas ramas, muchas maneras, conceptos para determinar si un pensamiento es lógico o no. El primero que ellos utilizan es la ley de la no contradicción. Y la ley de la no contradicción dice que nada puede ser así y no serlo al mismo tiempo. Y el chiste que utilizan ellos para explicar este concepto es el de un hombre que llega a un bar y pide tres whisky. Y el bartender le da los tres whisky, pero se da cuenta que los tres whisky son para el mismo hombre. Y le pareció curioso que pidiera tres whisky de una vez. Al día siguiente, el mismo hombre llega al mismo bar y pide otra vez tres whisky. Y el bartender se los vuelve a dar. Dos días después, el hombre vuelve y pide tres whisky. Y aquí el bartender no aguanta y pregunta, señor, ¿usted por qué siempre pide tres whisky? Y el hombre explica que, bueno, es que yo tengo dos hermanos. Nosotros tres siempre salíamos juntos, siempre salíamos a beber y... Nosotros bebíamos mucho y nos encantaba el whisky, y siempre, siempre bebíamos en conjunto y siempre pedíamos tres whisky. Pero mis dos hermanos se mudaron fuera del país, ya no están aquí conmigo y yo para poder sentir que estoy con ellos me gusta pedir tres whisky para beber con mis hermanos. Una manera para mí de seguir esa tradición. Y el bartender, ah, ok hermano, tranquilo, disculpe, los whisky están en la casa, eh, disculpe la, la molestia. El día continúa, el hombre se va y al día siguiente el mismo hombre vuelve y ahora pide Dos whisky. Y el bartender se asusta. ¿Será que habrá pasado algo? ¿Qué tal? Y el bartender, señor, disculpe la pregunta otra vez, pero ¿por qué ahora solamente pidió dos whisky? Y el hombre dice, ay, que yo no quiero beber hoy. Y esa es la manera de explicar este concepto de la ley de no contradicción. Algo, no puedes decir que no vas a beber hoy y beber hoy. O algo es así o no lo es así. Y de aquí pasamos al concepto de la falsabilidad. Un concepto muy interesante. Eh, inventado por Karl Popper. Un filósofo muy, eh, no digamos de decir moderno, pero no es de los antiguos de la época de antes de Cristo, de los, los filósofos griegos, alguien del siglo XVIII, XIX, y él trae para mí este concepto, esta idea muy interesante, que habla de que para que algo sea verdad, para que una teoría se sostenga a través del tiempo y tenga lógica, debe haber algunas circunstancias posibles donde se pueda demostrar que esa teoría es falsa. Tienes que tener algún resultado negativo en tu teoría. Si, tienes, si todo es positivo, si todo se da exactamente como tú dices, en cuanto al origen de algo entonces ese origen no puede ser totalmente cierto, es lo que decía Karl Popper, un ejemplo que él daba era el, el ejemplo de la religión eh, y esto no es una religión específica, por supuesto simplemente da todas las religiones y espero que no lo tomen a mal porque no estoy eh, buscando molestar a nadie, simplemente es el ejemplo que él daba, que él decía si tú creías en Dios y decía que hoy vas a tener un buen día o Dios me va a dar un buen día y lo tienes, el trabajo te da una promoción, te, re, te ganas más dinero, Consigues una pareja sexual nueva que te, te parece muy atractiva, la pasas bien con esa persona, el mejor día de tu vida, chévere, ese fue, este, tú puedes decir que eso fue gracias a Dios. Si al día siguiente tú dices que también Dios te va a dar un buen día y resulta que pasa lo opuesto. Eh, llegas al trabajo, la, la empresa quebró, el bono que te dieron ayer ya no se va a dar, estás despedido, la persona con la que tuviste sexo la noche anterior te llama, tiene una enfermedad de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Tú aún así puedes decir que hoy, el día de hoy fue parte del plan. Que el día de hoy fue parte de lo que Dios quería para mí. Y que si ese es el argumento, entonces no puedes argumentar. Si, si, dos consecuencias que son opuestas. Alguna positiva y una negativa. Aún así tú dices que todo fue gracias a lo mismo. Entonces ese mismo, ese origen de esas dos cosas no puede ser verdad. Porque tienes que en algún momento decir, ok, eso no fue Dios. En algún momento eso tuvo que haber sido otra cosa. Es la única manera que tú puedas sostener de que Dios existe. Y lo puedes hacer, que es lo que decía él. Tú puedes decir que ciertas cosas son Dios y que otras cosas no son Dios. Pero si dice que todo es Dios, entonces Dios no es nada. Es el argumento de Karl Popper. El chiste que tienen los, los autores para explicar esto es que hay un hombre que le dice al otro, hey, ¿no te has fijado que si tú pones mantequilla en, en, de un lado del pan, cuando tiras el pan al aire y el pan, el pan sale volando por los aires y cae en el suelo, el pan siempre cae con el lado de la mantequilla mirando para arriba. Siempre y el otro hombre dice, ¿quién te dijo esa loquera? ¿En serio? Si ¿Sí, sí, sí, que los probamos ahorita. Entonces el hombre va, le echa la mantequilla al pan, tira el pan al aire, el pan sale volando, cae en el suelo, pero cae del, lado, del otro lado. Cae con la mantequilla mirando para abajo. Y el otro el hombre dice, ¿te fijas que no, eso te dije que era mentira? Y el, y el tipo dice, ah, es que le eché la mantequilla del lado que no era. O tienes una evidencia de que estás equivocado, o lo que estás diciendo es mentira. También tenemos dentro de la lógica la lógica deductiva. Por ejemplo, todos los hombres somos mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es un mortal. eso es una manera de tener lógica deductiva. Es sorprendente la frecuencia con la cual la gente mete la pata y argumenta algo totalmente incorrecto, como todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, por lo tanto Sócrates es un hombre, lo cual no sigue ningún tipo de lógica. Y eso pasa mucho este, hoy en día, es lo que dicen los autores. Y dentro de esta lógica deductiva hay ciertos errores que se cometen y el ejemplo específico que ellos dan es la falacia del post hoc ergo que es una falacia que es el error de suponer que debido a que una cosa siga otra esa cosa fue causada por la otra. En otras palabras el error de correlación no implica causalidad. Um, un ejemplo que ellos dan en el libro es que uno siempre escucha esto de que por ejemplo la mayoría de las personas enganchadas a la heroína comenzaron con la marihuana y los autores dicen es cierto pero aún más comenzaron con la leche como diciendo Puede ser, pero no puedes asumir que eso es así Porque si vas a decir que más gente probó esto Entonces también puedes decir que el alcohol también decir Que la leche, que el agua, que las galletas Hay mucha correlación entre muchas cosas Pero tienes que comprobar la causa de una De mejor manera El chiste que ellos ponen Un hombre va al doctor y dice Doctor, de verdad estoy en una situación complicada Mi esposa ya no tiene orgasmo una, Un señor ya mayor Y dice, mi esposa ya no tiene orgasmo Y el, el doctor le dice, bueno, te voy a decir algo Tienes que te, la próxima vez que vayas a tener sexo con tu mujer, llévate una toalla y sóplale en la cara. Cuando le soples en la cara, ya va a tener un orgasmo. Y el hombre va, lleva sexo, tiene sexo con su esposa, le sopla así en la cara con la toalla, nada. La mujer no tiene un orgasmo. Al día siguiente el hombre va para el doctor y el doctor, no funcionó. Y él dice, bueno, ok, este, te voy a recomendar, esto parece que está grave, vamos a tener un nivel más. Este, contrata a un hombre apuesto que lo esté viendo ustedes tener sexo, y cuando ustedes estén teniendo sexo, que él esté soplándole la toalla a los dos. Y el, el hombre dice, okay, ok, doctor, listo. Entonces contratan a un joven, un chamo joven, les está soplando así con la toalla, mientras los dos tienen sexo, y nada, la mujer tampoco tiene un orgasmo. El hombre vuelve al doctor, doctor, nada, no funcionó, mi mujer no, no tuvo un orgasmo. El doctor le dice, bueno, creo que te va a tocar el nivel más fuerte. Si de verdad quieres a tu esposa, y quieres que tenga un orgasmo, vas a tener que dejar que este joven tenga sexo con ella y tú eres el que tiene que soplar la toalla y el esposo, sí, 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 yo amo a mi mujer, yo hago lo que sea entonces se va para su casa el joven está teniendo sexo con, con su mujer y él está, el esposo soplando la toalla y fajado, soplando la toalla y poco a poco la mujer empieza como que a, te, a, a pegar gritos y empieza a tener un orgasmo y al final ella llega al clímax y ahí el, el esposo se para de soplar la toalla y le dice al joven, te fija así que se sopla una toalla, chico obviamente el esposo cometió el pequeño error de pensar que la toalla era la culpable del orgasmo de su mujer. Y otra falacia que mencionan los autores en el libro es la falacia de Monte Carlo. La gente que apuesta, por lo menos los que apuestan bien, van a reconocer esta. De hecho, creo que mucha gente se sorprende de que esto sea una falacia. Creo que no, 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 la gente no está tan consciente de que esto en verdad es un error. Eh, el ejemplo que ellos dan los autores es el ejemplo del casino cuando uno va a un casino la ruleta específicamente tienen unas pantallas normalmente que te dicen cuáles son los resultados anteriores si la vez pasada cayó el 26 rojo el 27 negro etcétera entonces tú puedes ver ah mira de las últimas cinco veces ha salido el negro cinco veces Hay que apostar rojo porque tiene que salir rojo y es como que no, no porque un evento no tiene nada que ver con el otro ¿no? la probabilidad no cambia eh, eh, si una moneda es cara o sello puede salir sellos 10 veces seguidas, sigue siendo la posibilidad 50% de cara o sello. Eh, el, 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 no es un chiste, pero el comentario que se tiran los autores para explicar esto es que si te vas a subir un avión comercial y quieres, te da miedo que alguien traiga una bomba, entonces bueno, si quieres sentirte más seguro, llévate tú la bomba porque entonces es menos probable que alguien más tenga otra bomba. Y esa es la lógica que estás utilizando al pensar que esas cosas funcionan así. Pasemos ahora al concepto del pragmatismo, que es un poco parecido al concepto del, del, de la filosofía utilitaria, pero radica, o viene del filósofo estadounidense William James, que dice que la verdad radica en las consecuencias prácticas. En otras palabras, ¿qué puedo hacer yo con esto en la vida real? Digamos que la ley de la gravedad de Newton es verdadera, pero no la considero verdadera, o no me importa, no porque corresponda con, el, con la forma en que funcionan las cosas, como realmente son las cosas científicamente, sino porque ha sido, ha sido demostrada que es útil para predecir el comportamiento de dos objetos en relación entre sí mismo bajo distintos tipos de circunstancias. Esa es la importancia de la ley de la gravedad y por eso es que tiene algún tipo de valor dentro del concepto del pragmatismo. El chiste que cuentan los autores es que hay una mujer que va para la policía y denuncia que su marido ha sido desaparecido y le piden la descripción de su marido y dice, bueno, no, él mide 1,85 metros, eh, bien formado, músculos, cabello grueso, pelo rizo. Y, y su amiga que está con ella le dice, ¿qué estás hablando? Si tu marido mide 1.65, es calvo y tiene una barriga enorme. Y la mujer dice, ¿pero quién va a querer recuperar a ese? El concepto es, bueno, el pragmatismo. No, no, es, no me interesa, obviamente, el, mi marido de verdad, porque no, no me sirve. Prefiero este que estoy inventando. Así que el pragmatismo es una manera de determinar la utilidad, o mejor dicho, que la realidad de algo a través de su propio... Eh, consecuencia práctica. Al mismo tiempo existe la fenomenología, que es un concepto filosófico que trata de determinar la verdad a través de la experiencia humana. Yo determino si algo es verdad, si podemos experimentar lo mismo de manera, entre comillas, objetiva. El, el chiste que utilizan los autores para explicar esto es que hay una mujer que va a hablar con su ginecóloga y le dice «doctora, tengo un problema, ya mi esposo no me excita, no, no, me está costando». La doctora dice, ok, tranquila, este, yo voy a hacerle un análisis a ambos, Tráiga, tráigase mañana a su esposo, y así podemos analizar la cosa. La mujer llega el día siguiente, se trae a su marido, la doctora le dice al marido, señor, por favor, ¿se puede quitar la ropa? El, el señor se quita la ropa, la doctora, ok, ¿puede dar una vuelta, por favor? Y el, el señor da su vueltica, desnudo ahí en, el, en la oficina, ok, ok, listo, se puede poner la ropa nuevamente. Eh, el doctor se sale, el, el hombre perdón, se sale del consultorio y la, la doctora le dice a la mujer, tú estás en perfecto estado de salud, porque a mí tampoco me excita el hombre ese. El ejemplo, por supuesto, de este chiste es que la doctora también sintió la misma experiencia, el mismo fenómeno que sintió la esposa. una manera, por supuesto, cómica de explicar el concepto. Algo que debo aclarar, que aclaré al principio, pero quiero dar un poquito más de detalle. Todos estos chistes, por supuesto... No son no todos son el mejor chiste de la historia, no todo el mundo va a estar riéndose por carcajada por minutos, pero eh, son buenos para explicar el concepto filosófico. Uno, pero recordemos que son escritos para un sentido de humor de otra cultura. ¿no? Eh, es muy difícil, otro idioma en total. Todos estos chistes están traducidos, yo leí este libro, fue en inglés. Eh, el, la publicación en español de hecho es bastante difícil de conseguir, el libro va a ser más fácil de conseguir en inglés. Por lo tanto, he tenido que cambiar ciertas palabras, eh, ciertos ejemplos para que traduzca mejor, tratar de traducir mejor a la cultura nuestra, que considero yo es muy difícil de hacer. Así que me disculpan si algunos chistes no se traducen bien o si piensan, mi ambas una cero risa, que tal. En parte porque estos chistes son para otra cultura. Pero pasemos a otro concepto filosófico dentro de la ética, que es la virtud platónica, que nos dice que el sentido de la vida es tener la principal virtud, que es la sabiduría. Platón, de ahí viene el nombre de virtud platónica, definió la sabiduría como la comprensión de la idea del bien. Si tú sabes comprender lo que es el bien, tú vas a ser la persona más sabia. Al ser la más sabia, va a tener la mayor cantidad de virtud en tu vida. El chiste que utilizan los autores para explicar esto es la de un genio que le ofrece a un profesor de filosofía tres bendiciones. O mejor dicho, le dice, tienes que elegir una bendición de estas tres que te voy a ofrecer. Entonces el genio le dice al profesor, puedes elegir sabiduría, belleza o 10 millones de dólares inmediatamente el profesor de filosofía dice, dame sabiduría. Y entonces cae un relámpago, el profesor parece como que transformado de la magia y se cumple la bendición y ahora el profesor de filosofía es el hombre más sabio del mundo. Así que se sienta, se pone a pensar en la vida y mientras está pensando le llega un estudiante y le dice, profesor, profesor, ¿en qué está pensando? Y el profesor dice, debí de haber elegido los 10 millones de dólares. Creo que ese fue un pequeño chiste para, de los autores para como que criticar un poco el argumento de la sabiduría eh, Pasemos ahora al utilitarismo, que es este concepto utilitario de que la rectitud moral de un acto, el valor de un acto, está determinado únicamente por su consecuencia. El chiste que utilizan los autores, utilizan dos chistes muy buenos, eh, buenos en, te, en teoría, eh, para, para explicar este concepto. Una, una mujer va caminando por la piscina, y se da cuenta que hay un hombre muy guapo, está en la piscina del country club, un hombre muy guapo, joven, con los cuadritos, los abdominales, y se le acerca y le dice, oye, yo creo que nunca te haya visto por aquí. Y el hombre dice, no creo que me hayas visto, acabo de salir de la cárcel, primera vez, después de 15 años. Y la tipa dice, oh, oh Dios mío, 15 años, ¿por qué? qué hiciste Yo asesiné a mi esposa. Y la mujer dice, ah, o sea que está soltero no importa mucho la moral o mejor dicho la, la acción sino que cuál es el valor utilitario matarte a tu esposa bueno lo que me importa a mí es que estás soltero y es una manera de explicarlo el otro chiste es el de un hombre que entra a un bar y ve a una mujer atractiva y le dice te acostarías conmigo por un millón de dólares y la mujer un millón de dólares eh, bastante dinero yo creo que sí, 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 sí lo hago y el hombre le dice eh, cambio de opinión ¿por qué no lo hacemos por 20 dólares? y la mujer le dice anda y piérdate ¿quién crees que soy yo? Y el hombre le responde, ah no, es que ya sabemos quién eres tú. Lo que estamos ahora es debatiendo el precio. El concepto de, bueno, eh, utilitariamente ya yo definí de una cierta manera qué es lo que tú eres. Y de aquí pasamos al emotivismo, un concepto de la metaética que dice que en vez de preguntarte a ti mismo qué acciones son buenas, deberías preguntarte qué significa decir que una acción es buena y que tus emociones van a determinar esa verdad. El chiste que utilizan los autores para explicar esto es de un hombre que el año anterior no había pagado los impuestos por completo. Mejor dicho, reportó que había tenido menos ingresos de lo que en verdad tuvo, por lo tanto él le robó impuestos o dinero que le debía de pagar como impuestos al gobierno. Y esto no lo dejaba dormir, no, no, podía sobre, no podía vivir una vida normal con esto, así que él le manda una carta a la oficina del gobierno de los impuestos y le dice eh, querido gobierno, no he podido dormir todas estas noches sabiendo que he hecho trampa con mis impuestos sobre la renta, les mentí sobre mis ingresos, así que aquí les adjunto un cheque por 150 dólares. Si después de mandar este cheque todavía no puedo dormir, les mando el resto. Este chiste, por supuesto, es una manera sarcástica de representar que lo que tú sientes se puede convertir en realidad. Pero pasemos ahora al, al último concepto dentro de la ética en este libro, que es la ética de la situación. Que nos dice que para determinar si algo es ético o no, todo va a depender de la combinación peculiar de los factores en esa situación. En otras palabras, no hay respuesta correcta. Para un caso general, siempre las respuestas van a ser cada caso específico. Eh, no puedes decir, esta es la manera de criar a los hijos, esta es la manera que se debe tratar a tu pareja. Todo depende, bueno, quién es la pareja, quiénes son tus hijos, cuál es tu estatus no, socioeconómico, familia, valores, etc. Eh, y esos, esa, esos valores, esas combinaciones específicas determinan si algo es ético o no es ético. El ejemplo que traen los autores es de unos ladrones que se meten a robar un banco y alinean en la pared a todos los empleados del barco y a todos los clientes que estaban en el banco. Los dos últimos, las dos últimas personas que están esperando en la esquina para ser robadas, uno le pasa un reloj, el reloj que tiene puesto se lo pasa al otro, porque los ladrones están robando todo, están robando las car la carteras, las joyas, relojes, etc. Entonces la otra persona le dice a su amigo, ¿y este reloj qué es? Estos son los $50 dólares que te debo. Una manera muy buena de explicar que bueno... Si te hubieses entregado ese reloj para pagarle al amigo tuyo 50 dólares que le debías, en cualquier otra situación hiciste lo ético, pero en este momento no es ético. Pasemos ahora a la filosofía de la religión, que la religión ha sido tocada un poquito levemente a través de ciertas teorías en el libro, pero ahora se van a enfocar en aspectos de la religión específica, de ciertos debates filosóficos dentro de la misma. Y para aclarar, los, los filósofos nunca han visto a Dios como un Padre Celestial. Si están leyendo sobre un filósofo, Especialmente de los filósofos de la Antigua Grecia, que es 500 años antes de Cristo, aproximadamente. Estos filósofos no se refieren a Dios de la misma manera que tú y yo nos referimos a Dios. Ellos no hablan de un padre celestial. Ellos hablan de Dios como una especie de fuerza, parecido a la fuerza de la guerra de la galaxia en Star Wars. Eh, algo así. Eh, ese tipo de... Eso es lo que es Dios para un filósofo. Y uno lo debate, por supuesto, más fuerte. Eh, bueno, si existe o no. Y los filósofos hace tiempo estuvieron de acuerdo diciendo que discutir esto es inútil. Es inútil que un creyente y un ateo discutan entre sí. Esto se debe a que ellos van a interpretar todo de manera diferente. ¿no? Es imposible traer evidencia de uno u otro lado porque siempre va a ser interpretada de maneras opuestas. Para argumentar algo, dicen los filósofos, tiene que haber un tipo de, de, de espacio común, de terreno común entre los dos lados. Y estos dos lados no lo tienen. ¿no? Eh, los, los ateos y los creyentes nunca encuentran una... Digamos una X en, el, en una discusión. No, si tú dices, ah, ok, si tú dices que X es correcto, entonces también tienes que decir que Y es correcto. No hay una X. No hay una X en, ningún, en una discusión entre un ateo y un creyente. Es lo que dice la filosofía. Ahora, dentro de este debate siempre ha existido un concepto que se llama la apuesta de Pascal, que es un basado en, en Pascal, un matemático francés, que decía que era mejor vivir la vida como si Dios existiera, por si acaso. De una manera de, de, como de tener un seguro. pues De que si llegas a las puertas del cielo... Y tú pasas toda tu vida sin creer en Dios, es más fácil en verdad si dices que crees en Dios y después puedes vivir tu vida como tú quieras o lo que sea. Es mejor creer a que no creer en, el, en este concepto matemático de las apuestas, por decirlo así. Y el chiste que, que explican los filósofos para explicar esta apuesta es que hay una mujer que va para el banco. Y empieza a hablar con el banquero y el banquero le dice, señor, ¿y usted qué hace? Porque la mujer está depositando bastante dinero, como medio millón de dólares. Y, yo, y ella dice, no, yo hago apuestas. ¿Y el tipo, ay, de qué tipo? es todo tipo de apuestas. Por ejemplo, te voy a apostar ahorita que mañana vas a tener 25... Vas a, te voy a apostar ahorita, perdón, 25 mil dólares a que mañana vas a tener un tatuaje de mariposa en tu nalga derecha. Y el banquero como que... Señora, ¿usted está segura? Yo, yo no tengo ningún tatuaje. como que yo no me voy a hacer ningún tatuaje? ¿25 mil dólares a que voy a tener mañana un tatuaje en mi nalga derecha? Y la mujer, sí, 25 mil dólares. Y el banquero, ok, listo. Se, se despiden. Al día siguiente la mujer vuelve con su abogado para verificar todo, y el abogado dice, este es él, y ella, sí, este es él, y el banquero se baja los pantalones para verificar, no tiene ningún tatuaje, y el, banque y el abogado dice, no puede ser, y el banquero, ¿qué pasa? La, la, la mujer, la, mi cliente, me, me apostó mil dólares que yo iba a venir hoy, y te ibas a bajar los pantalones, la mujer realizó una apuesta de Pascal, un seguro por si acaso, algo malo pasa. Pasemos ahora a la filosofía del lenguaje, que es un tema que me llama muchísimo la atención, no solamente por la lectura, sino que desde que aprendí un poco sobre esto hasta me asusta. Hay filósofos como Luis Wittgenstein, que sale en este libro, que habla de que el lenguaje en verdad nos atrapa, nos hechiza, es la palabra que él utiliza, porque nos puede engañar a clasificar erróneamente las cosas. Uno es víctima del lenguaje, el lenguaje nos, nos permite expresarnos, pero tiene limitaciones. ¿No? Por eso es que los que hablan más, más idiomas pueden expresarse de mejor manera Y son hasta a veces considerados más inteligentes No es que lo son Es simplemente que tienen mejor, una mejor manera de poder expresarse Y parte de la inteligencia puede expresar un pensamiento Un ejemplo perfecto de esto es la palabra controversia La palabra controversia significa en verdad Tiene varios significados eh, Específicamente tiene dos Que no son necesariamente opuestos pero son diferentes Y a veces yo digo la palabra controversia Y la otra persona está pensando en el otro significado y esa persona me responde pensando que yo estoy hablando su significado y yo pienso que ella, ella o él está hablando el mío. Y ahí es cuando el lenguaje, como dice Wittgenstein, eh, hechiza, eh, te, te, te enferma, te, te limita tu capacidad de pensar. En el caso de la palabra controversia, hay dos tipos de controversia. Vamos a decir controversia tipo A y tipo B. Digamos que la tipo A es cuando alguien dice un comentario este, esta persona debería ser el próximo presidente, deberíamos subir los impuestos, deberíamos pasar esta ley. Esto está bien, así se crían los hijos. Esos son comentarios que son, en verdad lo que quieres decir es que son debatibles. La palabra debatible es más cercana a la realidad de lo que tú quieres comunicar. Pero dices controversia porque en verdad hay un grupo de personas que está contigo o en contra tuyo que va a ser muy apasionada por ese debate. Va a reaccionar a tu comentario y por ende se dice que la, esa, ese, ese comentario, esa frase es controversial. No necesariamente porque es verdad o mentira, simplemente porque causa controversia en otro grupo de personas. Esa es el controversia tipo A. Pero también está el controversia tipo B, que es un poquito más complicado. Digamos que elijan algún tipo de, eh, digamos, religión. No quiero meterme mucho en la religión, pero es lo que me obliga aquí esta sección. Si tú eh, piensas en... elijan la religión que quieran. Si yo digo... Que no hay evidencia científica de que el dios en, que, en la cual esa religión cree existe. Entonces, eso, ese comentario va a ser bastante controversial. Pero no es mentira. No, o sea, no es científicamente no es mentira. Por lo tanto, es controversial en el sentido que hay gente que no le gusta escuchar esa verdad. Y eso es diferente a lo primero que yo dije. Y muchas veces eso pasa. Especialmente en la política. Alguien dice, tal grupo dijo algo, tal persona tuiteó esto, tal persona dijo esto sobre este grupo, y eso es controversial, y es como que pues, sí, pero no es mentira. No, es controversial en el, en el sentido que hay un grupo de gente que no le gusta escucharlo. Un poquito irónico, por decirlo así, de que esto fuera un ejemplo, porque unas páginas antes, ellos estaban hablando de que los ateos y los religiosos no tienen en verdad nada que debatir, porque no hay nada... En común con los dos Por lo tanto el ejemplo de la ciencia y todo esto no, si, si eres creyente no lo tomes pesado Los autores no están en contra de nada Simplemente están dando un ejemplo Creo que es sin darse cuenta también de la filosofía De la religión que discutimos antes Pero el, básicamente el concepto es que La manera en que tú hablas te pone dentro de un marco lingüístico Y a veces no te das cuenta Que eso te limita Uno, y dos, que a veces estás en otro marco lingüístico Diferente al que piensas que estás adentro El chiste que utilizan para explicar eso Es que un amigo le dice al otro Hey, de, de, de estas cosas, que, ¿cuál de estas cosas no pertenece al grupo? ¿Herpes, gonorrea o un tipo que vende Herbalife? Y el tipo le dice, bueno, el, el, el amigo le dice, el tipo que vende Herbalife. El tipo dice, no, la gonorrea, porque eso es lo único del cual te puedes deshacer. Pero ya que estamos en temas controversiales, continuemos ahora con la filosofía social y política. Específicamente Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Thomas Hobbes muy famosamente decía que el gobierno era un mal necesario, por decirlo así, porque los seres humanos. Somos hasta cierto punto unos salvajes, no vamos a matar todos entre nosotros a menos que hayan ciertas órdenes, leyes, etc. El ruso del otro lado diciendo que no, no, no el, el gobierno es un mal punto, que nosotros eh, somos unos salvajes eh, solamente porque tenemos un gobierno encima. Nosotros en nuestro estado natural somos básicamente eh, una especie primitiva, sana, sin guerra, desigualdad, etc. El punto de, que traen los autores en el libro es que... Siempre los filósofos han habido, siempre ha existido un intercambio justo entre los beneficios del Estado y los beneficios del individual, del individuo, perdón. Y eso siempre ha sido un debate muy fuerte eh, en la filosofía. El chiste que ellos traen es que hay una mujer que demanda a un hombre por difamación, porque ella dice que él la llamó a ella una cerda. El hombre va a la corte y es declarado culpable, y es obligado a pagar daños y perjuicios. Después del juicio la pregunta al juez: ¿esto significa que ya yo no puedo llamar cerdo? a esta señora, y el juez le dice, eso es correcto porque fuiste declarado culpable más nunca puedes llamar cerdo a esa señora, y el, el hombre pregunta ok, entonces, también significa que no, que no puedo llamar a un cerdo señora Gómez que es el nombre de la señora que, que lo demandó y el juez dice, no, puedes llamar a un cerdo señora Gómez si quieres, eso es legal entonces el hombre mira a la señora Gómez la mira a los ojos fijamente y le dice buenas tardes señora Gómez este chiste, por supuesto, es un ejemplo perfecto de la batalla eterna entre el gobierno y el individuo. Y de aquí los autores pasan a las filosofías económicas y se enfocan bastante en el capitalismo y cómo las personas se comportan acorde a estas filosofías. Y esta parte del libro, en, verdad, en, en vez de explicar eh, digamos, ciertos conceptos, se enfocan mucho en distintos tipos de chistes para explicar cómo funciona eh, digamos, el capitalismo. Tienen dos chistes en particular. Uno es de un hombre que va a un banco, pide prestado 200 dólares por 6 meses. Dice, si usted me presta 200 dólares, yo les pago los intereses, que son 10 dólares de interés. Y la garantía que les doy a ustedes de que yo voy a pagar este préstamo es mi Ferrari. Aquí está mi Ferrari, aquí tienen las llaves. Si yo no pago el préstamo, ustedes se quedan con el carro yo en 6 meses vuelvo. Y el banquero como que, bueno, esto está raro, pero ok. Toma el carro, listo, firma el contrato. A los seis meses, el hombre vuelve, paga los 10 dólares de interés y recupera su, eh, su Ferrari. El oficial de banco le pregunta, señor, disculpe la pregunta, pero... ¿Cómo es que un hombre que tiene un Ferrari necesitaba pedir prestado este, este dinero? Y el hombre le responde, es que me tuve que ir por Europa durante seis meses. Dígame dónde más puedo yo estacionar un carro por 10 dólares. Este es uno de esos chistes que no se traduce muy bien culturalmente, pero básicamente en muchas ciudades como Nueva York en Estados Unidos, no hay dónde estacionar los carros, en parte de Europa también, no hay, no hay dónde estacionar los carros. Normalmente tienes que tener el carro parado afuera de tu casa, y hay que mover el carro dos veces a la semana porque pasan a limpiar la ciudad, etc. No hay manera de dejar un carro afuera sin que le pase nada, sin mencionar que te lo pueden robar, etc. Entonces es muy, muy cultura que tú dejes el carro en algún tipo de estacionamiento privado que te cobre una mensualidad y una mensualidad cara. Puede ser 250 dólares hasta 300 dólares mensuales dependiendo la zona. Te puede salir hasta mucho más que eso. Por lo tanto hay, hay el beneficio del tipo de pedirle prestado este dinero al banco con el carro como seguridad. Y otro, eh, digamos otro ejemplo, otro chiste que tiene el libro para eh, demostrar pequeñas sutilezas del sistema eh, económico capitalista, habla de un hombre que fue a comprar un burro, un burro que le que costaba 100 dólares. Él compra, entrega el dinero, el granjero va a buscar el burro y después se devuelve el granjero con cara de triste. el señor, disculpe, qué pena, pero se me acaba de morir el burro, no, ten, no tengo un burro que, que venderle. Y el señor le dice, no, tranquilo, pero deme el burro así. ¿Cómo así? ¿El burro muerto? Sí, sí, el burro muerto, no importa. ¿Qué va a hacer usted con un burro muerto? Lo voy a rifar. Yo voy a hacer una rifa para pa ese burro. Pero usted no puede rifar un burro que esté muerto. Claro que puede, no se preocupe por eso. Deme el burro. Hacen la transacción y el hombre va y empieza a hacer una rifa. Unas semanas ahí por todo el pueblo rifando un burro. Pero él nunca dice que el burro está muerto. Siempre dice que es un burro, un burro vivo. Y eventualmente el granjero se lo consigue y le dice... Mira qué pasó con el burro ese que, que rifaste, el burro que decía que estaba vivo, pero en verdad estaba muerto. Te dije que yo lo iba a rifar, vendí 500 boletos a 2 dólares cada uno, hice 1.000 dólares, menos los 100 que te pagué, me, me, me quedaron 900. Bueno, en verdad 898. Y el tipo, ¿cómo así? Si la gente no se quejó. Claro, sí, se quejó. El que ganó fue el único que se quejó. Y le, y le devolví sus 2 dólares. ya. Y ahí otro ejemplo de cómo funciona este, ciertas cosas del sistema. Y de aquí el libro, que ya en su parte final pasa a la filosofía del derecho, donde se estudian las preguntas básicas a través de la historia de la ley, filosóficamente, principalmente la pregunta de cuál es el propósito de las leyes. Aristóteles decía que las leyes debían de promover el desarrollo del carácter virtuoso. Por ejemplo, el no orinar en una plaza pública es promover el desarrollo de estándares morales más altos en todos los grupos. Otros filósofos llegan a conclusiones muy parecidas, como Emmanuel Kant, con el propósito de que las leyes deberían codificar los deberes morales. Toda es intención de que las leyes lo que tienen que hacer es mejorar los estándares de la sociedad, pero el, los utilitarios le dan un toque más, porque ellos analizan, como siempre, las cosas desde el punto de vista de sus consecuencias para el mayor número de personas. Por lo tanto, los utilitarios siempre estuvieron muy en contra del uso de la evidencia circunstancial dentro de las leyes, porque podía traer consecuencias negativas, como encarcelar a una persona inocente porque eso por un utilitario es un, eh, se, se ve muy mal porque si una persona que es un buen ciudadano, respeta man, es de esas personas que mantiene los estándares morales altos lo pones en la cárcel, se quiebra el sistema temporal, perdemos más de lo que, que lo estamos ganando no solamente la persona mala continúa en la calle por decirlo así, pero alguien bueno ahora le quita muchos puntos a la sociedad desde el punto de vista utilitario el chiste que utilizan para explicar esto es una una pareja que se va de vacaciones, un resort, un resort que es de pesca, que tiene un lago inmenso para pescar. Mientras él está durmiendo en la siesta, ella decide este, mientras el esposo pues, está durmiendo tomando una siesta, ella decide montarse en el bote y ir hacia el lago. Dice, voy a leer un libro, a relajarme un rato. Cuando está tomando sol, le llega la policía al bote y le dice, señor, aquí no se puede pescar. Voy a tener que arrestarla. Y la mujer dice, pues, señor policía, pero si yo no estoy pescando, yo creo que estoy aquí leyendo. El policía le dice, señora, pero aquí te, usted tiene todo el equipo necesario, la caña de pesca, todas estas cosas, aquí está todo el equipo necesario, así que voy a tener que arrestarla. Y la mujer dice, bueno, policía, si usted va a hacer eso, yo voy a tener que acusarle a usted de violación. Y el policía dice, señora, ¿qué violación? Si no siquiera le ha tocado. Y dice la mujer, no, yo lo sé, pero usted tiene todo el equipo necesario. Una manera de explicar cómo los utilitarios ven este concepto de que nunca debería estar preso una persona que es inocente. Y ahora llegamos al concepto de la relatividad, específicamente el concepto del conocimiento relativo. Lo que quieren decir los filósofos con esto es que nada es absoluto, especialmente en cosas culturales, temporales o sociales. Son simplemente un pequeño barco navegando en el flujo histórico de la sociedad, pero nada es exactamente como tú lo ves hoy. Tú puedes decir, por ejemplo, eh, la cultura de tu país. Eso es algo que existe, por supuesto, pero la definición de la misma varía a cada rato. Eh, los egipcios que consideran... Por ejemplo, ser musulmán, algo muy parte de su cultura, eso no era así hace mil y pico de años. Eh, nosotros en Latinoamérica, que es una de las regiones más creyentes fuertes del, del catolicismo, es muy parte de nuestra cultura, pero eso no era así hace 300, 400 años. Eh, de por sí, hace 500, 600 años nuestros países no existían. Eh, la cultura siempre cambia, la definición de la misma siempre está cambiando. Las bubucelas, me acuerdo, en el Mundial de Sudáfrica de fútbol en el 2010, eso es algo en verdad que la gente está diciendo que eso era parte de la cultura de Sudáfrica. En verdad, eso empezó como en los 80. O sea, no es tan parte de la cultura. ¿Cuántos géneros musicales? Creo que el reggaetón es muy parte de la cultura puertorriqueña. Hoy en día, digan eso hace 40 años cuando era la salsa. ¿no? Las cosas van cambiando poco a poco. La definición existe, pero la, digamos, los, los, los elementos de esa definición siempre están variando. Un buen chiste para explicar esto que sale en el libro es que había un hombre... Muy rico, extremadamente rico, nació pobre y se hizo rico y estaba muy triste porque ahora estaba en el lecho de su muerte y nunca pudo disfrutar su dinero y quería poder llevárselo al cielo. Así que empezó a rezar y a rezar y a rezar para poder llevarse parte de su riqueza al cielo. Y hubo un ángel que lo escuchó y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a, te voy a hacer el favor, te voy a conectar aquí con Dios para, que, para ver qué dice. Total que le, Dios le da como un permiso especial para que se pueda llevar una maleta grande full de puras barras de oro, puras láminas de oro, puro, oro puro una especie de, de bloque de oro para llevárselas al cielo. Entonces, cuando él llega a las puertas del cielo, San Pedro le pregunta, ella a tiempo, tú no, no puedes pasar con eso, no puedes pasar con una maleta. Y el hombre dice, no, porque yo tengo un permiso que, que Dios me lo dio, tranquilo. Entonces San Pedro le dice, déjame chequear. Va, se, se devuelve, chequea, y dice, ah, no, sí, te, perdón, mala amiga, sí esperamos, mal mía, sí, tienes un permiso. Pero puedes abrir la maleta rápido para, para revisar qué es lo que tienes. Y el señor, sí, como no, que está ahí orgulloso, abre su maleta full de bloques de oro y, el, y San Pedro le dice, ¿Trajiste ladrillo de concreto? La riqueza en un lugar es pobreza en otro. Como diría Einstein, todo es relativo. Y esta frase de que todo es relativo, dicen los autores, todo el mundo la dice, pero nadie la entiende. Es algo muy profundo, es algo muy parte de lo que significa ser un ser humano, pero no todo el mundo comprende lo relativo que es cualquier tipo de frase que uno diga en el diario. El ejemplo que ellos dan que ellos una vez pidieron comida china, o como dirían los chinos, comida. con eso llegamos al final de este episodio, espero que lo hayan disfrutado, es un libro, como voy a repito, muy entretenido ciertos chistes no te van a dar risa, ciertos chistes simplemente son para pasar el rato creo que no es el libro que te va a hacer reír y que, ay Dios mío, me duele la barriga, me duele la espalda de tanto reírme, pero son, es una manera muy coloquial de explicarte conceptos en verdad bastante profundos de la filosofía que es como dijo Juan Dennis en uno de los episodios que hicimos en las entrevistas, la gente piensa que es algo aburrido, en verdad no lo es Así que espero que hayan disfrutado este resumen y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequeando.